0: 就为什么我们要需要这个剃刀原理用在设计上面呢？就大家可以想一想，其实可以理解为，因为我们用户的注意力是有限的。如果你增加越多的东西，那是不是也意味着这个小小的一个界面被用户看到的东西就非常的多了？那我用户在一秒、三秒内能 get 到那么多的信息吗？当大家去冷静的去想一下这个事情的时候，就能够理解说为什么我们在设计过程中要很好的去利用哈，时刻要记住这个剃刀原理，如无必要，不去增加过多的信息给到我们用户
1: 。逻辑思维会分为几个点，第一个点就是一般来说，我们用最简单的方法去做。怎么样？从简单开始，从简单开始之外，然后还有另外一面的这个东西等着我们。我们要从要知道从反面去思考，然后再往下就是说，你要能够从知道从全局的方面去思考啊，就是会有这几个点是我觉得逻辑思维里面比较重要的点，所以我是这么提的。我们是近代 FM，
0: 邀你一起
1: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将,终将相遇。
0: Hello， 大家好，欢迎来到近战 FM， 我是 k i n n y
2: 我是仙人掌，我是 Wins
0: 。那这期呢，我们想和大家继续聊一下《交互思维》这本书。上一期我们已经和大家聊了交互设计师所需要的一些技能要点，比如说产品思维、用户思维。那这期呢，我们也会继续跟大家聊更多的内容。
1: 好，上一期我们是聊了前面的一两章的内容，这一期我们会去接着四位的这边去继续给大家聊，然后还有一些聊的方式呢，我想有一些变化，因为之前聊的时候可可能会更多的去接接着书的内容去说，但是其实我觉得我们呃既然是聊书啊，就不用跟原文有太大关系，其实我们可以做一些呃解读式的呃这种聊，或者说加一些案例，所以说这一期呢，我们想跟大家啊、呃、更用一些更简单、更轻松的方式来聊这个话题，嗯。
0: 对，那我们先开始会跟大家聊一下逻辑思维这个点。那逻辑思维呢，我们第一个其实书里面当时比较提醒我的一个就是大道至简的这个道理，因为里面提及到一个点就是第一性原理。就什么是定义性原理，在我的一个解述来说，是一个有点像说我们像剥洋葱那样子，一层一层的把东西剥开以后，然后再去看到最本质的一个事物的事情，再去从这个本质抓住以后，再去慢出来想其他的想法。所以，在我想象中，我就觉得定义性原理在我做事的时候就特别有启发。
1: 嗯，好的，提到定义性原理，我觉得启发最大的我启,启发我最大的就是埃隆马斯克，就是他。其实这个理论不是他提的哈，但是他用的比较多。然后比如说他自己在做想要做特斯拉电动车的时候，他就从这个呃为什么电动车现在啊、呃、这么慢或者说这么贵啊，然后他就去研究说，如果说我来去做电动车，那什么是最限制成本的？他发现就是电池，所以说他从最开始就去研究电池这件事情。那电池的成本主要在哪里呢？其实就是电池的那个原材料，他就从电池的原材料去找，找到了最。降低成本的方式，从那一点点开始，所以它的电动车做出来就跟别人很不一样。它不是基于那些燃油车框架去做的，而是从电动车它应该有什么东西去反推过来，一步步的加上东西。所以说，呃，所谓的第一性原理呢，就是你找到了那个根啊。所以说我这边说大道呢，就很像是我们啊，古人在求那个大道，找到了那个根之后，然后慢慢的长出那棵树，而不是说我们去。看这个树，从外面去看，其实你分析不出太多东西的。所以说，这种思维方式我觉得挺有意义的嗯
2: 。嗯，对，是的。呃，这个逻辑思维中的第一性原理，除了可以让你在呃设计中可以直接找到需求的本质，这个是不是需要去做它之外，还可以在生活中去运用这个底层逻辑的方法，让你去看到一些事情的本质是什么，然后让你去做一个正确的决策。大概是这样。
0: 对仙人展提到的这个生活上的应用，就打比方说，我们现在同学会比较焦虑于找工作，或者焦虑这个时代怎么怎么样，怕没有工作或者降薪什么的这种焦虑感。那其实我们可以回溯到这个事情的本质上。你最自己最能影响到的点是什么呢？比如说，你可能现在自己的手头上，呃，做的这个工作这个项目其实很不错，那你把这个项目累积下来，就用于你后面去活水，或者是即使你被呃解雇了也没关系，也不用焦虑，因为你跟别人不一样，所以你不需要去随大流，去呃太过焦虑这个事情，就是被身边的这种慢信息给呃发散到。对，就是这一第一性原理，我理解是在呃，除了设计领域外，在我们的生活中都是能够应用起来的
1: 。嗯，好的，第一性原理大家也不要觉得它特别陌生哈，其实它本质上来说就是我们常用的叫做演绎法，那还有一种就是叫做归纳法。那归纳法就是说我们平时看到的很多东西，你会觉得哎。诶原来原型是这样子的，这种东西叫做原型。你总结出来，它是一个这样的东西，它这叫做归纳法。那演绎法的话，就是说你找到了一个根之后，然后慢慢的去推推演别的东西，就是就像我们在做数学题一样的，你先找到几条公理，从这几条公理再推出其他的原则，才知道原来几何是这么做的。所以这个就是演绎法的一些特征。好的，咱们继续聊下一个那个奥卡姆剃刀原理。然后这里有一点小故事想跟大家说，就是说，呃，它虽然说叫做奥卡姆剃刀原理，但提出。这个原理的人呢，他不叫做奥卡姆，而是在奥卡姆这样一个城镇里面有个叫做威廉的人提出来的。所以说，他其实是你也可以叫他威廉的这个原理。对，然后这个原理的最简最简单的说法就叫做“如无必要，勿增实体”。那其实再简单来说，就是说我们用最极简的方式去做设计啊，或者说我们平时在做产品和做设计的时候，都应该用简化的方式去思考，而不是说，哎，我每次想做什么。做一个产品的时候，就是一直在往上加功能。那这这一点，其实是在提醒我们去做一些反思的
2: 。嗯，这个奥哈姆剃刀，其实在一呃设计中应用的是比较多的。这个方法其实就是让用户更快的去了解你设计的这个设计方案，然后其中的一些信息结构保持简洁。那目前对于信息流产品中，呃。对这个信息流保持简洁的产品，海外的产品比较多，像谷歌，呃，还有，呃 ，Facebook， 对，然后像国内的夸克会，呃，它的一些简洁程度会比较高。对，我觉
1: 得提到谷歌这个点呢，就让我想起来，为什么当时谷
2: 歌能够打败雅
1: 虎成为第一搜索引擎，就是因为啊，它用到了这样的一个原理。那可能他呃做的时候，其实未必是提出这个点，但它的本质，它就是用到了说，哎，我做搜索，它的它应该要什么？它要就是有个搜索框，我们能够快速的搜索，能够给出一些搜索建议，而不需要有很多推荐的东西。他只要能把搜索这件事情做好就可以了。所以说他。只留了最必要的搜索框，其他东西他都砍掉了，所以我觉得这一点他用的特别好。然后奥卡姆剃刀原理，我觉得有一个字是挺好，就叫做“剃刀”。那比起奥卡姆来说，“剃刀”这个词就更适合我们去使用它。就是，呃，我我还记得我刚进腾讯的时候，我在我在问我的那个组长说，这个设计方法论是什么东西？然后他就有跟我提到说，哎，设计方法论不需要你自己去总结出一些很牛逼的东西啊，其实哪怕是你用奥卡姆剃刀原理这么呃、啊、很大路货色的，就是大家都知道的东西，只要你能把它用好啊，那个人他在他。他他跟我讲这案例，就是说有一个人，他在这个呃通道晋级的案例里面，就用这个奥卡姆提刀原理，把他做的所有产品都用这个原理去执行的非常好啊，砍掉了很多东西，最后保留的都是一个很简洁、很漂亮的一个设计。所以这一点对我的震撼蛮大的。对，所以说大家其实不用再去羡慕说，哎，很多人有自己的方法论，你只要能够把在书上看到的这些方法论用好，那就就可以了。
0: 对，那其实我们可以有个想法，就为什么我们会存在这样一个原理呢？就为什么我们要需要这个剃刀原理用在设计上面呢？就大家可以想一想，其实可以理解为，因为我们用户的注意力是有限的，如果你增加越多的东西，那是不是也意味着这个小小的一个界面被用户看到的东西就非常的多了？那我用户在一秒、三秒内能 get 到那么多的信息吗？当大家去冷静的去想一下这个事情的时候，就能够理解说为什么我们在设计过程中要很好的去利用哈，时刻要记住这个剃刀原理，如无必要，不去增加过多的信息给到我们用户，就是 don't make anything， 就是不要让用户去思考太多。对，这是我想说对于啊、呃、剃刀原理的一个补充。那我们可以接下来跟大家讲讲，就是啊、呃、金哥在这个书里面有提到一个阴阳两面。其实有一个思维，就讲到逆向思维，就是我刚刚所提的一个思维，感可能大家有没有 get 到？就是我会去反问说，为什么我们需要它？这其实就是一个逆向思维的运用。当大家都说这个东西要要要，我知道这个原理要这么做，那我们可不可以逆向思维想一下，为什么我要去用剃刀原理呢？对，这其实是要希望大家能够养成这个逆向思维的一个习惯，从反面去思考这个问题。嗯，其实，在。看到这个名词的时候，我同时有想到之前的呃一本书，就是少有人走的路。那本书里面有提一个点，就是当我对一个事情、一个事物不清晰的时候，我们可以通过尝试它的反面，就是用非它不是什么。你当你列举的越多，它不是什么以后，你就会越清晰这个东西的定义是什么了。对我觉得这个也是很启发到我的一个呃逆向思维的一个点。
1: 好的，就是我在提这个阴阳两面的这个意义呢，是在于，首先啊，我们逻辑思维会分为几个点，第一个点就是你要知道，我们一般来说，我们用最简单的方法去做。怎么样？从简单开始，从简单开始之外，然后还有另外一面的这个东西等着我们。我们要从要知道从反面去思考，然后再往下就是说，你要知能够从知道从全局的方面去思考啊，就是会有这几个点是我觉得逻辑思维里面比较重要的点，所以我是这么提的。那具体到这个阴阳两面，就是说或者说逆向思维这一点呢，就是说我们平时在呃做这些呃项目的时候，或者说做一些设计的时候，可以不要说哎看到。大家都这么做，哎，我就这么做。那其实为什么他们要这么做呢？我们从反向去看，他们做这样去做的原因。如果我们不用他这个方案，有没有什么别的方式呢？就是可以，大家可以多这样去呃思考这样的一个问题。其实就可以做的设计就不一定会跟他他们一样了。因为有的时候他们做的这些方案呢是适合他们自己的啊，或者说是他们这个产品、他们这些用户呃层次层面的一个解决方案，它可能未必适合我们这个产品。所以我希望大家去多去问这样的一个问题。
2: 对，呃，呃，对于这个原理，我刚刚有看到呃静哥在书中有说明一说一个呃原理的逆向，就是电吹风呢，它的原理是呃通过马达产生气流，然后把空气吹向物体。那另一个吸尘器，它是就是用了这种原理的逆向，然后把物体上的一些灰尘给吸吸收到这个电器中。呃，我觉得这个逆向的思维可以在生活中找到很多的 case， 让你去应用这个原理。
0: 对，那关于定向思维这个点，其实我还是想展开讲讲更多，因为在我平时做一些产品设计的时候，就刚开始入门的时候，其实我的入门导师他就会问我说，嗯，你有你要先问问自己的几个问题，你现在知道这个痛点了，好，那这个痛点，他现在的用户群都在哪里了呢？他们现在正在被什么方式给满足了呢？那他们现在为什么要来你这里来满足了呢？他原有的地方不行吗？就是一个反向的去逆向自己想想，我觉得我这个产品很好很不错，说其实就会要这么来灵魂拷问一下自己，到底说呃这些用户他为什么要来我这呢？就是一种反向的去逆向来去拷问一下自己。其实这里就是刚刚说的这个问题啊，有一点点延伸起来，就是于军老师写的产品方法论提到的一个替换成本的一个公式，就是呃它就是有一个点，就是用户价值其实是等于新体验减旧体验再减去。切换成本，当这个用户价值为正向的时候，那我用户很可能就会来找你，并且留下来。嗯，那在这里再讲讲一个案例吧，就是相信大家都很众所周知，就是美团是最开始做起美食外卖的。那在那时候火，大家都会看到它火起来嘛。那有些中小企业就想跟着说啊，这个赛道很不错，那我也要去模仿，也要去上。那我很可能也能成。那他们其实有没有去想过，说为什么用户要放弃美团这么大好的规模的一个平台，来到用你这里呢？就很多时候他们可能没有想到之后就会跟风而行，于是就很可能就创业失败了。那是不是就真的没有人做成功了呢？这是美团已经做得非常好呢？其实也还不一定。比如说，还有一个赛道叫生鲜赛道，在这之前其实美团还没有做的。那这时候互联网加入的时候。现实世界呃里面是怎么样去应用这个点呢？就是我们可以看到，其实就相当于说，我们平时下班啊，然后一些大族大妈就会去菜市场、超市里面去买这个东西。那买这个东西，然后就买了这个生菜，然后就回到家里去做。对，这就是没有互联网来到这个赛道的时候的场景，也就是这样子被满足的。那现在有些情况就是我们经常要加班，就是九九六嘛，对吧？然后大家没办法赶到线下去买菜，怎么办呢？那这时候机会是不是就来了？对，就是能够将线下的这个生鲜售卖转移到线上去，所以就有了生鲜外卖。那这时候延伸，我们可以看到现在做的比较好的盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜这些，其实他们就会崛起了在这个赛道上面。而后来呢，美团也才加入进来，就是有了美团买菜这个赛道。所以其实并不是说，呃，我们在这个赛道上完全没有机会了。就并不是这样，只要是我们能从这个赛道的分支点去找到更多，嗯，如果大家还想挖的话，可以再继续深挖生鲜外卖中的社区团购这个点，那这里又可以另外是有一些其他的开辟的天地了。所以在这个案例里面，是想跟大家去聊一聊说，说我们要去反向的去问自己的产品，到底为什么大家要来到你这里？他们现在是被什么东西满足了呢？没有被满足的话，你要怎么解决？这才是更重要的。
1: 嗯，好的，感谢学委分享前面的这一段哈，就是他其实已经讲到了我们提到的这个反问法这里面的，就是从反向设问中去引导思考。那反问法这边里面的一个最典型的人物呢，就是就是古代的苏格拉底，他就很喜欢去跟大家去做辩论，然后用反问的方式去去挑战一些不正自明的这些公理，然后问着问着发现，哎，原来那些呃所谓的不正自明的东西好像。并不是那么靠谱，好像是有问题的。对，那我觉得大家平时的时候也可以去多用一些反问法来去帮自己去开阔思维的这个角度。比如说，最近这个刘飞老师他在开的一系列博客里面有讲到一个非大厂叙事，就是我们是否一定要在大厂里面工作才能得到我们想要得到的东西？那如果我们去去这个去换工作的时候，能不能去小厂？或者说，能不能不去去去创业的时候，能不能不去创办一个往大厂方向去走的一个企业？对，就比如说这个我现在很喜欢的 FloMo， 就是他他跟尚尚南老师就是一个很好的朋友，他经常就会提到说尚南做的这个笔记软件，其实他当时在做这个东西就没有。打算把它做成很大的公司，它就是一个几个人就能维护好的一个小笔记软件，能维护好这一这一片这个这个垂直的群体就可以了。那如果我们去这个现在。并不是在大厂，我们可能在小公司的时候，我们刚毕业啊、呃，可能还没办法达到去大厂的这样一个程度。那我们能不能在这些公司里面学到东西呢？你首先要想清楚我，我毕我这个毕业之后，我最想要做的事情是什么？如果是交互，那能不能在这个公司学到交互的东西？我如果是 UI， 你能不能在这个公司学到 UI 的东西？如果我要往上走，就是把交互再提升，我应该怎么去做？多去问自己这样的问题。然后你觉得你自己的核心的这个能力在哪里？对，就就这样去问。然后才能把自己的思维打开，或者说我们在做产品的时候也应该用这个方式。对
0: ，对，就是刚刚提的这个反向法，我理解它今它不是说让大家去找到一个很标准的答案，而是在这个一步一步的反向问自己的过程中，去挖掘到自己的一个思考的一个更多的一个点，可能你在这个过程里面就慢慢的一个豁然开朗起来了。对，就很贴，推荐大家继续去多多的去使用这个内向的一个反反问法。好，那我接下去呢，还想跟大家聊一下最后一个关于逻辑思维的这个点，就是全局之眼。这个全局之眼呢，其实有提到三个关键词：第一个是关联追问，第二个是整体洞察，第三个是动态推演。那我可以聊一下这个。点其实也是我感觉特别有用，就是平时我因为我们是做交互的嘛，所以最经常要做的事情就是画流程图以及给页面布局。那这时候我们要具备这个全局思维，真的非常的重要。呃，分开来讲吧，就先是说一下我们画流程图的时候，打比方说你要去做一个活动的项目，你当然是先要去梳理常规的用户主线，对吧？但其实呢，你也要去作为交互设计师，要去考虑到一些异常的分支。比如说我用户没有登录怎么办？那这个用户没有符合门槛又怎么办呢？他网络不好了，那他还要怎么办了呢？这些东西你都要考虑得到。对，这就是是属于一个关联追问，就是关于到呃我们做画流程图的这个点上面来。另外还要考虑到一个动态的一个时间的概念，就比方说我这个项目后面它要上其他的货品，或者说这个后面的货品它有主次的概念，那怎么办呢？你现在的这个容器。能做做到的这些功能吗？也就是说，这个容器要有一定的扩展性，也是我们要需要考虑得到的。对，那刚刚讲完了就是交互设计师经常做的流程图。那我再接下去讲一下，比如说我们要去做一个呃，纯纯做一个页面布局的改版。打比方说，你是一个淘宝的设计师，你要去给淘宝的首页做改版。那呃，这时候产品经理有个诉求是希望说在上方增加一个功能位，那呃，页面上方增加一个功能位，然后呢？或是增加一个广告位等等，那这时候你是不是就单独把它放上去了就 OK 了呢？其实并不是，就是我们其实要怎么样去运用这个全局思维呢？就我们要去追问自己：我放这个东西在这个页面的上方，它会影响到整一个页面的其他的东西吗？比如说，它会这个高度占据有多高？它会不会影响下方的一个推荐流呢？或者说，这个上方的东西你增加了这个功能，增加了这个信息，会导致说上方的？这个页面上方的信息都没办法，呃，很快的被读懂，这是不是也影响到其他原有功能的一些信息理解呢？就每一个改动的小点，你都要关联性的去考量，这个改动有没有对其他的模块、对整体造成一定的影响？如果有影响的话，这个影响大概是到什么程度而已？对，这是我觉得很启发到我的一个点。
1: 对我提，嗯、呃，学委提到这个案例呢，我就让我想到说，说我每次在画交互稿的时候，虽然说我看我接到的可能是一个小功能，但是我在做的时候，我脑海中就塞满了各种各样的这个思考，就是它跟别的模块怎么嵌、怎么连接，它之后要怎么去扩展。所以说想着想着，好像哎做需求的时候我似乎一动不动，但其实我脑海里面一直在不停的思考。对，可能会有这样的一个情况。对我觉得也挺有意思的。然后我觉得这个全局之眼呢，非常适合我们交互思维，呃，交交互的设计师时刻提醒我们自己。啊，一定要时刻保持这个这个思考，因为我自己在最近在做这个项目的时候，就遇到这样的问题啊，我自己也发现了，就是说我在做一个整体的这个产品设计的时候，呃，我是分成几个模块去做的，每个模块我在分别设计的时候，发现整个逻辑已经没有问题了，是很闭环的。然后一个模块一个模块都做好之后，最后衔接起来的时候，我发现，哎，突然之间，呃，就是已经。给我测试的时候会发现，原来衔接起来的时候是有问题的。它的这个返回路径，整个这个操作路径，它原来是不那么直观的，所以会发现有这样的一个问题，就是说，说明我在做的时候呢，我可能过于陷入到细节里面去了。把，嗯，就我这边有提到白盒思维跟黑盒思维，就是我我过于陷入到在白盒里面仔细的在看它的每个构造，把每个盒子都做的很漂亮。但是当它们变成一个个黑盒连接起来的时候，发现它用户想不到原来是这样去做这样跳转的。对，所以我觉得这里面是有个问题，我我自己在反省我自己为什么会出现这个问题，就是我太沉浸于做细节了，而没有做这个全局的这样的一个连接的一个思考，
2: 所以说才会出现这样的问题对。对这个白和黑和黑和的这个两个思维对我也有启发。我当时看到这两个嗯、呃、思维的时候，我就想到了我可以把这两个。呃，盒子的思维去应用到对于竞品的分析，以及对于其他产品的体验，或者是对自己设计方案的一个呃分析。黑盒思维，你就可以当成一个小小白，你就纯体验一个竞品或者是一个设计方案。然后对于白盒的话，你就体验完之后，根据自己的体验去详细的分析里面的一些信息结构以及模块之间的关系，然后去做一个呃比较详细的一个竞品分析的报告。好，我最后再说一下动态推演这个事
1: 情啊。就是我这边有提到说，动态推演其实就是在我们思考的时候，把时间这个维度加上，因为大家可能有时候在做这个页面布局框架的时候，会觉得，哎，我这个模块加在这里，这个模块加在这里，把这些模块布局做好了之后，发现如果有些东西它要再加的时候，发现没地方加了，但其实这边有个小 tips 就是说。每个模块它其实都是会根据场景和时间去进行变化的。比如说这一条 tips， 它在这个时候会出现，但其实它在某些时刻它不应该出现，那它是不是就应该隐藏？那你有些信息是不是就可以用在这个入口上，它再重新提示出来？然后呃，比如说。我在刚进入这个页面的时候，这个按钮是不是应该先禁用掉？它没有在，它没有填任何信息的时候，这个按钮不应该是提交，应该是禁用的。然后当他填了某些信息之后，啊、呃，他可能这个提交才能亮起来。然后如果出现什么错误之后，然后我有些这个提示呢，可以直接在页面上显示出来。所以说我们在做交互的时候，一定要保持这种有一个时间追溯、动态推演的这样一个思考方式在这里面，这个界面才会活起来，才会更完整。对，好。那我们就接着聊一下思维、视觉思维这一块哈。就是我虽然提的是视觉思维，但是大家没有发现，就是我实际上在做的时候呢，其实讲到了很多都是我们交互设计师应该有的一些视觉的思维能力。所以说我在在提的是思维、视觉思维，其实我们我在说的时候呢，是我们画交稿的一些这个跟视觉相关的东西。那我我这边觉得起了一个比较贴切的例子呢，就是讲到了。有三个角色，就是我们交互设计师呢，应该同时具备啊、呃、建筑师、解说员和漫画家的三种角色。首先我们在画框架、在画流程图的时候，那就是一个典型的建筑师。那我们要知道很每个界面的一些场景，然后呢它的一些个逻辑结构啊，我们才会比较好的能够做好这些设计。同时呢，你要知道用户在使用的是什么设备，那设备的这些东西呢，其实原来是视觉。才需要去了解的东西，这些设设备尺寸啊、分辨率啊、DPI 啊，啊，就这些东西其实是视觉设计师要了解。那我其实我们作为交互设计师也是应该能要去了解这些东西。然后第二个就是我们在做建筑的时候，它也会做一些一个个小房间的设计。那对于交互设计师来说，这些房间呢其实就是一个个的区块。我们在做这个呃。这个框架设计的时候，在每个区块里面应该填充什么内容？这个内容呢，有什么样的一个一些分支结构、一些变化？那么我就这边举了一些例子，就是让我们在想的时候就可以把这个地方想起来，那我们这个区块就能设计的比较好。对，它有各自的信息内容，也有各自要实现的点。然后第第三个呢，就是整体的一个布局框架。那这个其实有我们交设计师其实不用掌握特别啊、呃、什么高深的那种排版方式啊，但是我觉得只要掌握这个设计的四大基本原则：对比、重复。对齐和亲密性这几点，你能够把它做好，其实你整个界面排布呢就不会出什么大的问题。对，大概是这样。
0: 对，那在讲视觉思维的这里，其实静哥有提到一个势能这个名词。这个名词其实定义起来就是你能够让用户看到这个东西之后，能知道它的属性。因为我们其实现在是属于互联网设计师嘛，互联网这个概念其实很虚，就是如果我们设计的东西还很抽象的话，其实用户就会看不懂。说，嗯，就打比方说，我们。平时的时候，就是在线下要买电影、看电影，那你就会拿到一个线下的一个电影票。当你拿到这电影票之后，你就知道我拿到这个东西就要去看电影的。所以，我们换过来在线上，我们要怎么去实现它呢？就是我们可能会说，当你买了电影之后，我们会给你一个电影形态的一个票券，让你看到这个票券的时候，其实是有意识到用户拿到这个东西是可以对应起来，你可能去。已经解锁了这一部电影，能解锁了这个片子的一个观看权利。对，这就是这个势能这一个词带来的一个诠释，也是比较有启发到我的
2: 。对，对于这个势能的部分，我的理解就是一个你物化的设计，或者是更呃符合用户的一个。认知的一个设计。那这个我想到的一个比较好的 case 是在腾讯医疗中有一个啊、呃、设计师，他把呃就是用户需要服药的这个提醒，比如每日一次的这个提醒，转化成一个拟物的设计，就把两片药放到药盒里，然后让用户一眼就可以看到他呃今天要服两片药。这种拟物化的设计可以让用户更快的明白它的一个含义。其实呃说白了就是可以让用户更。更快的明白你的设计方案，以及让他更快的输输入到自己的呃一个脑子里，让他做一个更快的决策。对，我
1: 觉得这个刚才提的这个这个点子挺好的，就是说把药啊这个东西直接结合，还有电影票这个这个概念。那我我想说的一个大家更是更接近大家平时使用的，就比如说我们 iOS 里面的一个选时间的一个这个方案，设定闹钟时间。那其实从交互上来讲，它只是一个时间的一个设定器，你其实用完全用数字键盘就可以设定好1 9点三十分。但是呢，为什么 iOS 或者说苹果的设计师需要做一个这种滚轮的这种拨盘？啊、嗯，而且它这个滚轮拨盘的时候，为什么它滚的时候有嘎啦嘎啦的声音，同时还有一个小小的震动，它会让你想起你以前。在使用这种设这种时间的时候，我一个扭动旋钮的，就是来调节闹钟的那种感觉，那其实会非常的明显。同时呢，它也不需要非常精确，因为呃，其实我们在设计闹钟的时候，基本上就是呃半小时、一小时，然后十分、二十分，然后最多五分到五分钟，很少精确到一一两分钟的。所以说，它其实用这种快速的拨盘就能够很快的完成这个呃目的。而如果你用一个这个。呃，数字的这个小键盘，你反而会要去思考，去去填充的时候，我反而还要去转化一个思维，没有说快速的。比如说，当前我是这个，比如说现在是下午四点钟，我可能设闹钟的时候就跟这个四点有关。比如说，我现在要睡个觉，我现在要开个会，一个小时之后，那我只要只要在这拨盘打开的时候，它是一个四点，我给它拨一下就变成五点就可以了。如果它是一个这个小键盘，你反而还要去把它删掉，改成了这个十七点钟，那其实就反而是更长的路径。所以我这一点，我觉得。既满足了势能，也可以用很简化的方式来完成这个交互任务，这就是一个很好的一个视觉思维。对
0: ，这里我想跳出来想一个点，就是呃，设计师，大家觉得设计师跟艺术家其实是两个很不同的概念，对吧？设计师其实他当然除了说他有甲方以外，他其实呃并不能很随心所欲的去做设计，就是他需要。受一定的一些原则，因为它的目标本身就是为用户服务的。操手设计的东西就是得要用户看得懂。呃，艺艺术家不用，艺术家就是怎么天花马乱的发出自己想法，用户越看不懂他越开心，就是艺术家。那其实回归过来说，我们做设计其实最需要做的两个事情就是怎么样用户看得懂。那这有两个事情，就是一个是要划分优先级，第二个是要去给信息做分类。这是两个很重要的事情，在我们去做设计的时候，那这延伸出来就是有提到一个格式塔原理，想跟大家聊一下，也是书中有提及到的，就是呃格式塔原理其实有挺多个的，但我觉得跟交互尤其相关的有四个，就是先说第一个吧，就是呃。主体的主体背景原则，这个原则其实本质就是我刚刚所提到的这个，帮用户去划分优先级，这是设计师需要做的。我们需要帮用户去明确出来哪一些是很重要的东西，哪一些是很次要的，帮他们把这个主次划分出来，让这个界面更清晰易懂。这就,就是我们要去运用的一个主次原则。对，那第二个是呃。啊、呃，第二个刚,刚我有提到一个事情，就是我们要给用户去做分类嘛。那这个做分类，其实在格式塔原里面就有三个应用，有三个原则：一个是接近性原则，第二个是相信相似原则，第三个是共同命运原则。其实这三个事情在我连接起来，它都是帮用户去做分类，只是通过不同的手段。那我可以展开来讲一下，就是第一个是相似原则。嗯、呃，打比方说，就是微信聊天。聊天这个页面，就微信聊天列表这个页面，大家可以看到，就是我们其实这个页面就是一条一条的一个陈列式的铺开，其实有点像我们古早以前就是用一个手机。电话簿的一个感受来去对应的，那我们再去平时要跟爸爸的聊天页以及跟妈妈聊天页，其实你发现他们页面是长得一样的，虽然你跟爸爸妈妈聊天内容都不同，但是微信给到你的页面就是一样的，因为他们都是本质都是一样的一个 E V 的一个私聊场景，对，这就是一个相似原则的一个运用。那第二个就是讲一下接近性原则。接近性原则，我想到的就是像淘宝的一个个人中心页。你打开淘宝，其实淘宝特别多东西，嗯、呃，然后个人中心页有特别多入口。但你会发现说，他会把订单相关的这个一些入口，比如说付款，比如说发货，比如说评价，这些都会挨在一排里面放。这就是想要告诉用户说，这些东西都是跟订单有关系的，就是互相接近的一个呃原则。那第三个就是共同命运原则，嗯，这有点像说，比如说，就是我虽然不怎么打游戏，但我还是知道一点，就是当你在打游戏的时候，呃，当你点击某一个技能点，就一点的时候，它就会页面上就会发生对应的反馈，比如说给你一个什么啊、呃、闪光啊发光啊之类的一些很炫酷的一个动效，让你感受到这是这个道具这个技能给触发东出来的东西，这其实就是一个共同命运的原则，就是让你能感受到这两者是相关系的。对，就是我理解下来，对各市场原理，特别对交互有用的是，呃，刚刚所说的这四个原则。嗯
1: ，好的。然后我这边也想说一下，就是说我们交互啊，其实是有一个职责是，嗯、呃，首先我们是在教大家怎么样去跟人机互动，它本质就是个人机互动的学学问。那人际互动的话，我们就需要。教大家怎么用这个软件，教大家软用这个软件，除了我们常用的这种什么，比如说新手引导、一些文案之外，其实我们是可以用一些比较有技巧的性的方式去管理管理我们的用户的注意力的。呃，举个例子，我们现在正在录播课的时候，我看到这个学委的手机刚才闪了几个通知出来，那我就想到说，其实在有消息通知的时候，手机自动点亮啊，它变成锁屏界面，然后锁屏界面上面有一条新消息，它展开了，把其他旧消息往下一推。那这种感觉就是在管理我们的注意力，说，哎，有消息来了。第一件事情它屏幕亮了，第二个是新消息它出现了，它有个动画出来，它出来最最上面，我们第一个就抓住我们注意力了。然后旧的东西被被推下去了，然后我们自然会从上开始往下看。然后同时还有一个刚才学伟说的有一个这个接近性原则或者说相似原理，它每一条都是相似的。同时呢，如果是同一个 APP， 比如说微信推了几条消息，它会被折叠起来，它就被一个分组了。它用因为它是。呃，相似的或者说接近的，它就被做成分组叠成一块了。那这种东西其实都是一个小应用。我们在做这个设计的时候呢，可以多用这些技巧去思考，说，诶，我们在做这个软件的时候，有有什么办法能够呃，去让用户更容易的去理解？那我这边在书中其实提到了一些，比如说小火箭的一些设计案例啊，或者说这个就是平时我们别的一些软件的时候，我们都可以去。通过我们怎么去展开这个 tips， 怎么样做这种转场动画，怎么样让用户说，哎，我现在应该使用这个软件了，可以用一些比较简单的、很轻的方式去提醒他，哎，我这个软件进入到下一个状态了，你可以去点击了，类似这样的东西。比如说刚才有提到这个电影票，啊、嗯，那电影票我们在购买的时候，它是有要最后买出来，它是一个电影票的样式。那它在出票的时候，是卡在那里一个小纸条的一个尾巴，就比如说猫眼电影。卡在一个尾巴显示出票中啊，等到它正式这个出票成功了，它会有一个动画，这个拉咔咔咔咔，把这个这个小票直接给你拉出来，然后成为一个这个上面已经写好了是这样几几座，然后是什么几点几分的这样一个电影票。那这个过程呢，就也会可以吸引你把这个状态告诉你。对我觉得这个也是我们交互可以使用的一些技巧。
2: 嗯，刚刚我们是说了视觉思维的两个角色，一个是建筑师，一个是解说员。那我们可以讲一讲第三个，就是漫画家。漫画家这一个让我想到了，呃，当时我一直在思考什么样才是比较好的产品体验，然后我就想到了一个类别的方法，就比如呃，我在线下，呃、因为呃实体行业它是存在了很多年了，然后呃就是他们的一个服务体验都是优化了很久的。那那对于线下的线下的一个服务体验，其实就是会有人帮你站在你旁边去帮你完成你的一个服务的流程。那对于呃线上呃这个互联网产品一个工业化的产品，怎么样去呃类比这种线下的体验呢？其实就是呃让你感受到有人在帮你解说你现在看到的这个界面你要去怎么做啊、呃？其实就是相当于有一个漫画家或者是有一个客服站在你旁边。告诉你你现在看到的界面是什么。然后我想到一个例子，就是爱比迎，它的一个旅旅游产品的服务体验是很好的，因为它，呃，它的一个首页就直接把这种，呃，对话的感觉就，呃，就打造出来了，就直接用把你的用户名显示出来，然后在你其他的界面去下订单的时候，也会有一个拟人的形象，或者是其他的一些呃文案，让你去感受到这种亲切的。啊，亲切的，啊、呃，这什么感觉呢？客服感觉，对，对话感，嗯、是的，对对对，这种对话的感觉让可以让你，嗯、呃，更快的去理解下面的操作，或者是让你去呃进行呃完成下面的服务，啊、呃，这是我的一个想到的一个 case， 嗯。
0: 对，那刚刚仙人掌其实讲到说设计怎么去充当一个漫画家，那我刚刚也随顺着就是刚刚有提到一个设计也要充当一个解说家嘛。那这里有一个例子可以想一下，就是当我们平时去遇到一些 bug， 比如说就是出了一些错误，然后可能弹窗就会弹醒你，你出错了哦，就可能就提示用户一个不好的设计怎样呢？他就直接告诉说你出错了，你网络不好就。这样子就没有了。那其实这并不是一个好的设计。一个好的设计可能是说，当他 get 到用户有出错了，或者是有异常了，那这时候他要做的事情是告诉他这个事情之余，还要去告诉用户，我用户要怎么做。这就是一个解说的一个路径，就是可能说，比如说用户现在的网络不好，那告诉他这个。你这个文案，一个是要告诉的话，你现在文案，呃，你现在网络不好。第二个还要告诉他，你可以稍后去尝试，或者是你可以重启一下你的 app 再来试试。这也是一种引导用户去让他知道怎么办的一个嗯解说。对，就是我觉得一个好的设计应该要具备这样的一个解说能力。
1: 好的，接着刚才这个漫画家的这个讲，我可以就是交互设计师还需要具备的一些能力，就是说我们在做很多呃，其实整个会需要一些转场动画，或者说在做一些这个呃流程的时候呢，它是有一个路线的。那这个路线呢，其实我们平时画的是个路线图，是个流程图。那在这个交互上面呢，我们还会再做一些动画的一些分镜。嗯，那这个分镜本来是漫画做的，漫画师做的事情。那我们在做这个呃。交互的这个转场动画的时候呢，它就是呃每一步它要做的这个小动画，那每甚至精确到每一毫秒、每一毫秒它所做的一些事情，这样的话才会让它的这个操作足够细腻。举个例子，就是我当时做小火箭的时候，如果我们长按它会怎么样？它会怎么样去展开一个黑洞，然后飞出这样的一个小火箭？如果我们单击这小火箭是从哪个地方出现的？然后然后它出现的这个过程中，它应该用多快的速度往上升？然后在什么时候它大概是要慢一点？然后什么时候再快一点？那这个东西，它虽然说很细腻，但是这个很细小的细节呢，就会直观的让你感受到这个火箭是快还是慢。然后，因为它这么快的一个感觉，同时它有一个燃烧的这个感觉，同就会让你感觉到，哎，我他把我们电脑里面的某些东西给带走了，有一种变得更快的一种感觉。对，嗯、这就是一个这个漫画，我们漫画家可以做的一些事情。
0: 那我们接下去敢跟大家聊一下，就是开发思维这个点。嗯、呃，如果说有同学们有听过上一期的话，应该有提到。我上一次其实有讲过，说在我们做设计的时候，要考虑三个方向，一个是。呃，用户测，另一个是业务测，第三个是技术测，其实也就是开发测。我们不不能像说平时以前像做学生的时候那样去，呃，很完整的去想一个非常理想化的方案，完全不考虑落地。在我们真正去工作的时候，其实就是需要去了解一定的开发知识，去知道我们这个团队目前的技术能力达到怎样的程度，来去更好的帮我们把我的设计，我们的一些设计想法逐步的一个落地。对，那这里可以金哥来先聊一下关于开发思维的这个点
1: 。好的，对我这边提到开发思维呢，其实大家也不用害怕，就是说，并不是说设计师就要学很多开发知识，哎，我才能这个能够得到说我们去做交互或者说去做 UI， 那并不需要这样。那我们所需要的是什么呢？我们需要能够有去跟开发对话的能力，在我们去做某一个产品功能的时候。比如说，我们现在要去做一个这个选择，我现在的所在地。那如果是正常的做法，那可能是我们只要去选择我现在的在广东省深圳市，然后可能南山区这样一个这个写法就可以了。那如果你知道现在有一个叫那个 LBS 的一个技术，能够快速的通过 WiFi 来定位到我们现在正在广东省深圳市南山区，那你可能他就可以不用去做这个选择。那这只是一个小例子，就是我们知道有这样的一个技术，就是说每一个技术点都可以极大的支撑好我们做这样的一个设计。那还有我们很喜欢做的一些动画，那动画会有几种实现形式呢？在软件界面上，好，我说我来说一下这个动画的一些实现形式啊，就是常见的，就是最最基础最基础的就是序列帧动画，就是怎么实现？那它可能是呃。设计师通过做用 A E 做一些小动画，比如说那个有个东西它会呼吸发光，那呼吸发光这个动画它导出来就是一系列的透明的 P N G 图，然后把这个整个过程变成就像是动画片一样的，有一堆的这个图片，然后然后让开发去把这个 P N G 动画再按一样的速率去播放出来，它就变成了一个小动画。然后这个是最基础的一个动画实现方式，还有另外一种叫做流体动画，流体动画它是一种矢量动画形式，如果你画的这个东西全是用矢量图来画的，就可以用 A E。通过插件导出漏体动画，然后让开发直接去读这个体动画文件，它就能又小，这动画文件又小，它播放起来又快啊！就这种形式又会比之前更好。那如果你现在用的是个游戏引擎，那它可能还能支持更酷炫的一些动画方式，比如说一些粒子效果啊，比如说一些这个呃。就爆炸呀，这各种什么灰飞烟灭啊，这种东西其实可以用很多插件啊什么的快速实现，那可能就不需要设计师去导出一堆图片啊什么这样去实现。那你知道这些东西，你才能够说我要做动画的时候，我怎么去做啊？怎么样做能够压缩这个尺寸，能够它让它不卡啊？怎么样做它的效果是最好的啊？比如说呃，大家更接经常接触的，比如说旧图片，那旧图片有什么限制呢？旧图片。啊，一般来说，它是它是只有透它的透明通道只有零和一，也就是说，当它是透明的时候，它就是透明的；当它是不透明，它就是不透明的，中间是没有过渡的。所以说，为什么我们会看到呃那些旧图片如果是透明的话，就会很强的锯齿，就是因为它只有零和一，所以它它不透明的地方和不透明的地方是一个很强的边界感的，所以它就有这种锯齿。如果它是个 P N G 图片，它是有二百五十六级的一个通道，就是它透明就是很平滑的。那所以说我们一般来说不会让不会用。巨幅去做不透明的东西啊，否否则的话就很可以很明显的感受它的问题。那同时，巨幅这种这种图片呢，它只有二百五十六色。那它在做动画动图的时候，你会发现里面会有很多图图像的这个信息是损失的，就可以看到它少了很多颜色。那这些就是我觉得我们设计师在平时在工作中，其实，在正常在开发过程中，你就很可以了解到很多知识。同时呢，你也可以有意识的去收集一些让跟你。所想要做的视觉效果相关的这种技术案例，你就知道，哎，我这在我想要做的这个功能，其实是可以在这个手机 iOS 上面实现的。如果开发你说实现不了，我给你找别人的案例，别人能做，那别人是怎么做的，我也大概调研了，还是这样做，你去参考一下。这样的话，你才能跟他去进行一个平等的沟通，而不是说我想做做做这个动画效果，然后他说我做不了。<笑>然后你就说那那好吧，对，就这个就是就不变成一个不平等沟通，就是我希望大家能够知道这些知识呢，就是说你要知道这个技术的支撑点在哪里，你找到了这些柱子之后，你就你就能够知道，你就可以能、嗯、除了畅想，因为设计师最擅长的就是说畅想这个设计方案，你想这个设计方案可能很酷炫，但是呢，最终如果你不知道技术怎么落地的话，它就实现不了，所以说我就。我就提出了开发思维这个点呢，就想让大家有这个意识啊，把自己想办法去把这些柱子找到，然后把这些东西支撑落地
0: 。对，那刚刚静哥其实讲了一下开发思维的好处，就是一个就是能够推动我们的方案落地，这就是一个其中一个好处。但其实我还想到一个点，就是其实。有了解开发思维的我们的话，可以节省一定的工作量。这个怎么说呢？就是打比方说，其实我最近有去做数字产品的一个设计嘛。那数字产品其实它是需要实名认证的，实名认证这个过程其实它的这个流程非常的长。但我们当我去了解说底层的开发逻辑的时候，我会发现说，其实有一部分我们是能够去复用现有的开发已有的资源，有一部分其实流程图根本就不用出，因为是现有的呃技术已经做好了，开发也是差不多完成的一个搭。它的链，那我这边其实只需要说，把前面的哪一个步骤，或者是后面后接哪一个流程，就可以把整一个人脸识别的这个验证环节给完成了，就是可以很大的节省了我的一个工作量的成本，就能够把这个方案再去落地的时候，达到一个提效的一个效果
2: 。嗯，对，这个开发思维除了可以让你更有效的实现自己的设计方案之外，其实还可以帮助你去想到一些设计的 idea。在前一段时间，呃，在学开发的一些知识的时候，就发现，因为我是做搜索的业务，然后在呃学习搜索引擎的一些原理的时候，发现，呃，搜索的一个链接，就比如你呃在百度上搜索一个搜索词，呃，它的一个网址。后面就会出现一个 Q 等于，然后这个关键词，然后我就在想，呃，这个 Q 等于关键词直接换成另一个，它就会直接出现另一个页面。那我能不能直接呃把这个 Q 的后面的字符批量替换成其他的一些关键词？那我是不是就能实现出一个批量搜索的工具？然后我就去详细了解了一些这样的实现原理，然后问了一些开发同学。开发同学有呃，其实也是找了一些啊、呃，就是方案之后方法之后。才告诉我这个是可以实现的，然后我知道了之后，我就去研究了一下，呃，这个具体实现的一些方法，然后也就问了一些朋友怎么样去做一些，呃、做一些具体的开发的工作，然后我就把这个批量工具给呃做出来了，然后做出来之后就呃分享给中心的一些同学，然后他们他们就觉得这一个工具都特别好用，那对于这个、呃、case， 我是希望让大家知道。开发呃，除了可以让你扩展自己的知识之外，还可以帮助你在设计上找到一些很好的 idea， 让你去做一些落地。对，就是刚才这个先生提到这个点，让我
1: 想起我自己平时做的一个事情，就是大家会不会经常在百度网、啊、盘上下东西啊？对，然后下东西的时候又要让你去填一个那个密码，就是后面那个呃提取码，其实很很费事儿了。然后我发现有一些链接，它点开的时候直接自动会帮你输提取码啊，然后我就我去研究那链接后面是怎么回事儿，它里面就有一个。一个问号 ，p w d 等于，然后就是后面四个数字，我看一看就像是提取码，所以说后后来我找到这种链接的时候，我就贴过去，同时我自己手打一个这个这一串东西，然后再把那个提取码贴到后面，然后再把它复制起来收藏起来，下一次我再找这资源的时候，我就直接点开这个就能直接打开，就是这就是你有一些简单的开发思维的时候，就像刚才那个打问号 q， 那就是你知道这个事情，你就能够快速的实现一些自己。啊，之前做不到的事情，然后还有一个就是，我觉得设计师常做的一些，呃，比如说我们输出一些图片啊，可能所有一系列序列帧导出的时候，可能名字不太对，或者说导出的这些文件夹我需要统一命名，那大家会说，哎，这个我们可能做不到，可能要一个个去命名啊。但是大家有没有发现，如果你用的是 Mac 软 Mac 系统，然后你直接在这个 Finder 里面，你批量选择一些文件，然后点右键重命名，它就自带着一个批量重命名的工具，然后你可以写这个前缀是什么，序号从哪里开始。然后或者说你要替换什么什么文字，它都可以帮你批量直接替换完。这个方式可以极大的节省你平时一些重命名的工作。那这些这种小技巧，就是我们有了一些开发思维之后，然后能够做到的，就是好像是一些小知识，但是其实都可以啊帮助我们做这些设计。但比如说刚才在重命名的这种工具，那我们就可以在嗯、呃、平时的这个。软件设计中可以用到这样的一个思想，嗯，我们怎么样去设计一个重命名的工具？比如说，我们现在手机上要做一个，你就可以参考类似这样的功能。如果你这一个功能你都不知道的话，你可能就会用别的方式去做。对
0: ，对。那关于开发思维的这个点，我用一句话说一下吧，就是金哥在这里没有提及到，就是去拥抱这个限制，寻找技术的边界。当我们一一定的了解，一定的开发思维之后，其实就可以去帮助我们的方案更好的去落地，不至于说它真的只是一个单车。或许我们真的是没办法实现宝马，但我们至少能实现它是一个四轿呃四轮车，这也是一个不错的一个结果。对，那我们今天其实跟大家聊了挺多的关于说我们的一些思维能力，包括逻辑思维、视觉思维以及开发的思维这三个方面的信息，希望呢也能对大家有所启发。那下一期呢，我们会和大家继续聊一下眼界相关内容。如果你还有更多想了解的问题，可以通过详情中的问卷告诉我们。如果你也喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你最需要的朋友们吧。
1: 我们是聊设计、聊生活、
2: 我聊科技的近代
1: 粉， AI, AI, AI,
0: 关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂、嗯、终将相遇
0: 。